0: Claudia Wick. Hallo, hier ist Holger. Ah, hallo Holger. Ich rufe an wegen Medienstaatsvertrag. Oh ja. Du bist die Leiterin der Abteilung Audiovisuelles Erbe Fernsehen an der Deutschen Kinemathek. Was bitte ist das denn? Also nicht ja, die deutsche Kinemathek, sondern <lacht> das audiovisuelle Erbe Fernsehen. Ja,
1: also wir sind zu zweit und es gibt einen Kollegen, der sich um den Film kümmert. Also ah. das, was früher mal auf Celluloid war und heute auch digital ist. Und ich bin eben die, äh, vom Fernsehen. Und um das beides miteinander zu binden, ja, ist dann der Überbegriff audiovisuelles Erbe. Das ist, das ist ja das, worum
0: wir uns kümmern. Was ist denn audiovisuelles Erbe?
1: Ja, also das audiovisuelle Erbe ist eigentlich, ich habe immer das Gefühl, wenn man den sozusagen die Augen zumacht und sich dann irgendwie dann Filme im Kopf anfangen, zu, äh, sich abzuwickeln, das ist eigentlich unser Erbe. Es ist ja das, was wir einmal gesehen haben und ähm, was vergangen ist, also was nicht das gegenwärtige Fernsehen oder das gegenwärtige Kino ist und wo wir aber ganz, wo wir so einen Erinnerungsraum haben und die Deutsche Kinemathek hat ja zwei Säulen. Ich mache jetzt ganz kurz einen Werbeblock. Auf der einen Seite ist sie eben ein Museum, in das man gehen kann und auf der anderen Seite ist sie ein Archiv und da versucht sie halt vor allem die Schätze, die man nicht mehr so einfach zeigen kann, zu restaurieren, zu digitalisieren und dann der Öffentlichkeit wieder zugänglich zu machen. Und ich versuche, das Fernsehen, das eigentlich sehr zugänglich ist, weiter zugänglich zu halten an den Stellen, wo die Sender keine Lust mehr
0: haben, es zu wiederholen. Wenn ich die Augen schließe und an Fernsehen denke, ja. einen coolen Kampf. Sind das so Aber Sachen? Ist schon die ein bisschen älter,
1: ne? Man merkt ja, dann sofort,
0: wie alt wir sind. <lacht> Also sind das so die Sachen? Also dann tatsächlich so alte Kampfshows, äh, alte genau. Tatorte und so, die, die genau. ihr ins Archiv packt?
1: Genau, ich, also wir haben zum Beispiel alle, in unserer Sammlung sind alle Tatorte, auch die, die mal gesperrt waren und alle Polizeirufe. Also wir versuchen so bei bestimmten Stellen auch wirklich vollständig zu sein mhm. und bei anderen Sachen, ich finde find zum Beispiel, also wenn ich die Augen zumache und an Unterhaltung denke, dann denke ich an Dietmar Schöneherr und Vivi Bach mhm. und äh, wünsch dir was und da bin ich jetzt zum Beispiel ganz begeistert von, da haben wir mit dem ORF alle Folgen von wünsch dir was jetzt auch bei uns im Museum ich dann
0: was archiviert ihr denn nicht? Quiz also
1: ja, wir archivieren irgendwie nicht das, was wir doof finden. Ich bin jetzt mal so lässig. Ne? Also wir, das Museum sammelt halt in aller Richt äh, Linie die Dinge, die ähm, die eben wirklich wert sind, aufgehoben zu werden. Manche Sachen werden auratisch einfach dadurch, dass sie alt werden. Manchmal muss man auch etwas, was damals ein Skandal war, heute erkennen, dass das ein, so ein Icebreaker war und dass man es heute wichtig findet, es nochmal zu zeigen. Aber wir können natürlich nicht alles jetzt ins Beispiel? Problem packen. Ja, zum Beispiel äh, war, Wünschte ihr was ja damals äh, sehr umstritten. Und da hätten oh. viele Leute gesagt, das ist doch jetzt hier kein Erbe. Ne? Ja. Und heute weiß man aber, dass so eine Spielshow, die sehr schon ähm, Publikum eingebunden hat, ähm, dass das sehr wichtig war, einfach auch für die Weiterentwicklung. das war eine politische Show. Das würden wir dann eben auf jeden Fall sammeln. Und das ist immer, das ist jetzt auch tatsächlich meine Kernaufgabe, so eine Waage zu finden, wenn Menschen ins Museum gehen, möchten sie auch das sehen, was sie selber früher mal gesehen haben. Und wenn mm. das eben Dalli-Dalli war, dann möchten, sind sie ganz enttäuscht, wenn nicht auch Dali Dali da zu sehen ist. Und wir müssen uns dann immer überlegen, warum ähm, ist jetzt Dali Dali zum Beispiel auch museumswürdig,
0: Sammlungswürdig. Mhm. Wir haben auch ähm, natürlich Dali Dali bei uns. Wie entscheidet ihr das? Denn habt ihr da ein Gremium und, und, und stimmt drüber ab? Nee, ich darf das entscheiden. <lacht> ich, ich kuratiere diese Sammlung. Okay. Und was ich auch ganz toll finde, also meine Mutter hat früher
1: schon immer gesagt, Kind, guck nicht so viel Fernsehen, was soll aus dir werden? <lacht> Und äh, und als ich dann den Vertrag unterschrieben habe bei der Kinematik, habe ich zu Hause angerufen und habe gesagt, du Mutti, jetzt reicht echt bis zur Rente. Ja. Also es ist schon so, ich darf das erstmal entscheiden, aber natürlich, wenn ich Murks machen würde, würde mein Direktor ja ernsthaft mit mir reden. Das mhm. ist jetzt, wir haben es jetzt so ein bisschen vergargeiert, aber es ist eine Ernsthafte Aufgabe, sich eben zu überlegen, ähm, welche Dinge sind erhaltens- und äh, erhaltenswürdig und welche haben das Fernsehen vorangebracht. Das, äh, der Grimme Preis hat ja immer diese Klausel, dass man sagt, es muss irgendwie Vorbild für die Fernsehpraxis sein. Mhm.
0: Ein bisschen gilt das bei uns auch. Es mhm. sollte schon immer eine gute Begründung geben, warum das bei uns ist. Die Hörerschaft wird langsam nervös, aber wir schweifen jetzt erstmal noch weiter ab. Ich habe nämlich, du hast eben gesagt, also ihr archiviert und so. Wie archiviert ihr eigentlich? Also wie archiviert ihr ja für die Ewigkeit?
1: Ja, also wir, wir vom Fernsehen, Problem, wir archivieren ja. nicht für die Ewigkeit, weil zum Auftrag äh, von AD und ZDF gehört ja auch, selber zu archivieren. Und das tun sie ja auch. Wir mhm. haben das Problem, dass man nicht einfach anrufen kann und sagen kann, hey, äh, Fernsehen, zeig mir doch nochmal die und die Folge. Ähm, deswegen ist es auch gerade für Wissenschaftler vor allem wichtig, dass wir es zeigen können. Also die Zugänglichmachung ist beim Fernsehen viel wichtiger. Mhm. Mein Kollege vom Film hat eben eher das Problem, dass äh, Filme tatsächlich kaputt gehen, das Negative nicht mehr auffindbar. Sind, dass, dass man gucken, dass es nicht mehr abspielbar ist, weil wer hat heute schon noch 35 mm projektor in seinem Kino ja. stehen? Also da ist auch das Archivieren und auch Langzeitarchivieren wirklich wichtiger als bei uns, weil das machen, den Job machen die Sender selber. Für uns ist es eher wichtig, Dinge zu zeigen, die beim Fernsehen nicht mehr gezeigt werden, weil mhm. es gibt ja als letzte Abschweifung, es gibt ja das Fernsehen ist jetzt 16 zu 9 und die haben sich zum Beispiel überlegt, dass sie nichts mehr zeigen, was 4 zu 3 ist und damit schneidet man 50 Jahre Fernsehgeschichte ab.
0: Mhm. Du hast eben das Wort Auftrag gesagt. Damit kommen wir zum eigentlichen Thema unserer Sendung. Ja. Es soll ja um den Rundfunkstaatsvertrag gehen, beziehungsweise Medienstaatsvertrag heißt das ja jetzt. Warum muss der überhaupt neu?
1: Naja, also er muss sich ja neu, weil, das, weil die Medien andauernd neu werden. Es gibt, Ich finde das eigentlich richtig, dass man immer wieder darüber nachdenkt. Ähm, passt eigentlich das, was wir an Rahmenbedingungen für die Sender geben, noch zu dem, was die Sender leisten müssen, damit sie ihren Auftrag erfüllen können? Wir mhm. sind ja in einer komplett anderen digitalisierten Welt mit ganz anderen Konkurrenzen und es äh, da immer wieder neu zu verhandeln, um es politisch akzeptabel zu halten, finde ich grundsätzlich erstmal richtig.
0: Man konnte ja bis gerade den Diskussionsentwurf sogar im Netz ansehen. Man konnte so sogar ja. Vorschläge machen, also so als ja. Nutzerin, als Bürger. Hast du einen Einblick, was da alles so vorgeschlagen wurde?
1: Ja, also ich habe mir das auch mal Ich habe beschlossen, dass ich mich jetzt nicht äh, einmische. Ich habe aber äh, vor allem, was die Unterhaltung angeht, da, das mhm. wurde ja auch mehrfach in der Öffentlichkeit verhandelt, ähm, große Sorgen, weil es da einen neuen Hebel gibt, äh, mit dem man versucht, die Unterhaltung öffentlich-rechtlich zu machen. Und da ist ein Passus geändert worden. Das sieht auf den ersten Blick irgendwie so ganz harmlos aus. Also ne, dass die Öffentlich-Rechtlichen müssen sich für Information, Kultur und Unterhaltung äh, engagieren. Das steht so ungefähr in dem alten Vertrag. In dem neuen ist es jetzt ja, wenn die Unterhaltung Unterhaltung auch öffentlich rechtlich ist, dann darf das dürfen ARD und ZDF das auch machen War, und das äh, 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 überliest man erstmal so, aber das ist ein ganz entscheidender Unterschied, glaube ich.
0: Okay, Unterhaltung. Was ja. ist Unterhaltung? Jetzt mal so ganz einfach so, unter, ist alles wo ich hinterher nicht schlauer bin oder was ist Unterhaltung?
1: Na Unterhaltung ist einfach das, wo ich mich so ein bisschen zurücklehnen kann im ersten Moment und das Gefühl habe, dass äh, ähm, da muss ich jetzt nicht arbeiten, um das, äh, wenn ich das angucke. Mhm. Also Information ist ja wirklich etwas sozusagen so ein Push-Medium, wo man sagt, ah, ähm, okay, das muss ich jetzt wissen. Ich muss jetzt die Corona-Zahlen kennen, die äh, ne, Inzidenzen kennen. Ich muss jetzt wissen, wer unser, äh, wie unser neuer, äh, unser nächster Präsident gewählt wird. Kultur kann sehr unterhaltend sein. Kann es aber auch nicht, also kann aber auch eine Aufgabe sein. Unterhaltung wird in aller Regel wahrgenommen als etwas, ähm, ich vergleiche äh, das Fernsehen immer ganz gerne mit Essen, so wie so eine Currywurst, die mal so ganz gut schmeckt. Ne? So was, was man so nebenbei nascht, äh, was, was einem, was einem keine Widerstand
0: aufbürdet. Also diese Geschichtsdokus, die im Wesentlichen aus History Reenactment bestehen, sind Unterhaltung und nicht Information?
1: Ja, das ist eben dann eine interessante Frage, weil wir sind ja eben, in der Situation, dass man das eigentlich gar nicht beim Gucken so unterscheiden muss. Man setzt sich ja nicht auf einen anderen Sessel von Fernseher, wenn man Unterhaltungssessel unterhaltung guckt. Sessel, ne? genau. So, jetzt gehe ich in den Unterhaltungssessel, klappt nach hinten geklappt. Sondern ähm, es ist auch so, dass ich manchmal Sachen sehr unterhaltend finde, die mich sehr fordern. Mhm. Wenn ich aber aus meinem Kleingarten komme und habe gerade einen Kompost umgesetzt, dann möchte ich nicht noch auch noch gefordert werden. Und dann möchte ich eben einfach unterhalten werden. Und äh, die Öffentlich-Rechtlichen haben eigentlich eine gute Kultur darin, das eine mit dem anderen ganz geschickt zu verbinden und eben diese Reenactment-Dokumentationen, ähm, da kann ich eben nebenher auch was lernen oder bei, wenn ich eine Quizshow habe, dann kann ich eben auch nebenher etwas lernen oder auch ähm, finde ich bei vielen äh, Comedy-Sendungen, die eben politisch so nah am politischen Kabarett sind, mhm. da kann ich eben mich auch aufregen, da kann ich auch meine, äh, meine politische Bildung schärfen und so weiter.
0: Wo ich nicht mal ansatzweise was bei lerne, ist Sport. Das heißt, Sport wäre dann die maximale Unterhaltung, oder?
1: Kommt drauf an. Ich fand es immer sehr anstrengend in der Jury vom Deutschen Fernsehpreis, wenn man sich nicht dafür interessiert. Also grundsätzlich ja, das wäre eben zum Beispiel etwas, wo man sagt, da kann man eigentlich nichts draus lernen, außer mhm. wir nehmen den Lernbegriff und erweitern ihn ein bisschen und würden sagen, Fairness zum Beispiel ist etwas, was man unbedingt im Sport lernt. Ne? Also dass man sich zwar verprügeln kann, aber nur nach Regeln. Ja. Oder dass man eben mit einem Ball spielen kann, aber den nicht in die Hand nehmen darf. Und dass das irgendwie für alle gilt. Also das ist eben, da sind wir jetzt genau in der, in der Frage, die uns zu diesem Telefongespräch führt. Wir, ähm, was, was heißt eigentlich Lernen in dem Zusammenhang? Was heißt eigentlich Bildung? Was heißt dann in dem Fall der öffentlich-rechtliche Auftrag?
0: Ja, was heißt öffentlich-rechtliche Unterhaltung? Weil du kannst ja alles dann letztlich auf irgendeinen Informations- oder Lerneffekt bürsten. Genau, ich könnte zum Beispiel sagen, das Traumschiff ist so eine Art Erdkundeunterricht. Ne? Ähm, ich finde, das ist auch. Okay. Ja, ja kann, aber kann hat, ja, natürlich, ja sicher. Ich, wo, wie erfahre ich sonst irgendwas über die Karibik? Mhm. Ähm, ja. mhm.
1: Genau, also man kann das alles sagen. Und bisher war das eben so ein äh, ganz guter Ort für die Öffentlich-Rechtlichen, auch ähm, Akzeptanz bei einem Publikum zu finden, das eben abends nicht einschaltet, um nochmal zu lernen, um sich zu bilden, um nochmal sich aufrauen zu lassen, das sondern Arte die sich Publikum. eben einfach unterhalten lassen wollen. Mhm. Und dann ist es sozusagen ein bisschen mit, äh, mit da rein versteckt worden. Ne? Jetzt, wenn es aber so, so, so der Auftrag auch so definiert wird, dass man sagt, ja nur wenn ihr das so macht, dürft ihr Unterhaltung machen, dann würde zum Beispiel für mich tatsächlich wetten, das. Da fällt mir jetzt nicht so richtig was ein, was man da lernt oder was da äh, was da jetzt noch so ein Bildungsauftrag Beispiel. sein
0: könnte. Das heißt, ne? würden würden die Änderungen so durchgehen, wie das im Entwurf steht, wäre wetten das etwas, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht mehr produzieren dürfte?
1: Ja, das wäre etwas, was man erst mal erfragen müsste. Gehen wir noch mal aus mit dem Beispiel, als ich sage, ich vergleiche das immer ganz gerne mit Essen. Wir haben irgendwie ein Angebot, so ein Gedeck, das ist Apfelstrudel mit Sahne. Mhm. Ne? Und die Leute essen es natürlich vor allem wegen der Sahne. Also wer mag das schon ohne Essen? Jetzt kommt also jemand her und sagt, ja, wenn die Sahne ungezuckert ist, also wenn es gesunde Sahne ist, dann darf dir das gerne zusammen anbieten. Was wäre deine erste Frage? Ist in der Sahne Zucker? Also plötzlich muss man Dinge in Frage stellen und muss sich eben überlegen, dürfen die das eigentlich noch? Ist das eigentlich noch Teil des Auftrags? Und gerade wenn es eben so eine schöne Melange ist zwischen dem Apfelstrudel und, ähm, äh, und der Sahne, dann ist das überhaupt nicht gut, wenn man das so in so einer Art drei stufen Dreistufen-Test andauernd äh, hinterfragen muss und sagen muss, passt das eigentlich noch? Also auch so ein Beispiel wäre jetzt für mich Schlagerspaß mit Andy Borg. Ja. Ja, das, da kann man natürlich sagen, das ist äh, Volksmusik. Das ist, ähm, äh, das hat auch, das wird auch nur noch wenig gemacht. Die Leute glauben immer, das ganze Fernsehen sei voll mit Volksmusik. Das hm. ist es aber gar nicht oh, ist mehr. Nicht? Okay. Man hatte vielleicht nur so ja, das, den also ein lineares
0: Fernsehen. Ist für mich schon lange überhaupt keine Option mehr. Also darum, ich, 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 weiß gar nicht, was im Fernsehen läuft. Ich weiß nur, was es in den Mediatheken gibt und gucke halt selektiv. Wie viel ja. Unterhaltung gibt es denn da überhaupt? Weißt du das? Ja, das
1: ist eben sehr eine Frage, wie man es definiert. Okay. Ne? Die, ähm, wenn man es also alles mitzählt, was diese diese Reenactments sind, Reality-Shows und so weiter, die ganzen äh, Soaps am Nachmittag, Rote Rosen, dann ist es schon relativ ein relativ hoher Anteil, mhm. wenn man es sehr streng nimmt und sagt, naja, was lernen wir eigentlich bei Rote Rosen eigentlich gar nichts, ähm, dann äh, dann würde man es nochmal anders unterteilen. Ich habe mal eine Untersuchung gemacht. da ging es auch um Dokumentation und da war ich ganz verblüfft, welche ähm, welche Sendungen die ARD noch klassifiziert hat als Dokumentation und damit als Information, wo ich dachte, oh, da sind wir aber schon schwer im Bereich der Unterhaltung. Ja. Ja, also ich, ich meine jetzt, also ich finde es gut, dass wir uns darüber unterhalten, weil es schärft ja auch irgendwie die Überlegungen äh, auf allen Seiten. Aber ich finde es also nicht gut eben, dass es in diese Richtung geht, dass man das jetzt andauernd fragen muss, sondern ich, es gibt ja auch, im in dem Medienstaatsvertrag steht ja auch, dass wir, ähm, dass wir ein Fernsehen für alle anbieten müssen bei ARD und ZDF. Damit ist natürlich erstmal, also Teilhabe muss möglich sein, damit ist natürlich erstmal die Barrierefreiheit gemeint. Aber ähm, das geht eben auch weiter, wenn Leute halt gerne Helene Fischer gucken und wir gerne Wetten, das gucken, dann äh, ist das auch total wichtig, dass das Programm sowas auch angeboten wird, auch Fußball, auch wenn ich jetzt vielleicht
0: nicht so die Fußballfrau bin. Ja eben, also ich habe ich hab immer gesagt, also ich, ich ertrage diesen diesen ganzen Sportwahnsinn, ich empfinde das tatsächlich als Wahnsinn, was da passiert. Ich ertrage die Schlagerparade mit Andy Borg, weil das letztendlich ja auch die weiß ich nicht, die hochqualitativen Dokumentationen, die ich mir gerne angucke, querfinanziert. Ja. Was ich nicht verstehe ist, warum wird überhaupt so ein Gewese jetzt darum gemacht?
1: Naja, es gibt schon Leute, die sagen, es geht darum, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in seine Schranken zu weisen, ja, klar, also, dass das diese... Ja, dass diese Überlegungen von rechts kommen und auch von Verlegern, die sagen, hier, ähm, das, da wird uns ein Geschäft kaputt gemacht. Ich bin, also ich bin wirklich in der Wolle gewaschen auf äh, äh, Verfechterin des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ich bin damals aus der Kirche ausgetreten, damit ich mir die GEZ-Gebühren leisten kann nach dem Studium. Also ich finde, wir brauchen das und wir brauchen das auch als eine Akzeptanz, um also als Sender mit hoher Akzeptanz und nicht nur, um Informationen zu machen. Aber es gibt natürlich eine Reihe von Leuten, die sagen, nö, müssen wir nicht machen, können wir anders Geld verdienen oder die machen sowieso immer nur so linkes Zeugs und die müssen natürlich auch diesen Vertrag mit unterschreiben. Das ist ja eine Ländersache, die dann eben durch alle Länder durchgehen muss und da überall akzeptiert werden muss. Und da sehe ich
0: tatsächlich auch einen politischen Hintergrund. Das Problem ist aber doch, wenn wir jetzt anfangen, das mit der Unterhaltung zu machen, dann können wir das doch morgen auch mit der, mit der Information machen, mit der Politik machen. Weil es muss ja nur ein Privatsender hingehen und, keine Ahnung, die, die Tagesthemen kopieren und kann dann sagen, ja, können wir auch, guck. Also, ja, na,
1: na gut, da, da muss man jetzt nochmal umdrehen. Also wir haben, wir leisten uns als Gesellschaft ein System, ja. die sollen Informationen Kultur, Bildung und Unterhaltung machen. So steht es ja jetzt im Moment im Vertrag. Deswegen dürfen es andere natürlich auch machen. Solange wir nicht sagen, es gibt eine besondere Art, Unterhaltung zu machen und eine mhm. besondere Art, Kultur zu machen und eine besondere Art, Information zu machen, taucht diese Frage eben nicht auf. Deswegen diese Reihung im bestehenden Medienstaatsvertrag ist ja unproblematisch. In dem Moment, wo wir sagen würden, ja, wir zahlen unseren Beitrag nur für eine, für eine öffentlich-rechtliche Art von Information. Also es gibt die Tagesthemen, die dürfen nicht lügen und es gibt dann andere, die dürfen lügen, um mal was <lacht> Bescheuertes <lacht> zu sagen. Ja, dann würde diese Frage wieder auftauchen, ja, lügen die oder lügen die nicht. Deswegen ist es halt so wichtig, meiner Meinung nach, dass wir das offen halten und dass wir sagen, wir wollen einen, diese Tradition fortführen, einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk für alle zu haben, wo auch Leute mit verschi aus verschiedenen Bildungsschichten aus verschiedenen momentanen Lebenssituationen mit Kompost oder ohne Kompost immer alle auch Programm finden. Und wenn es meine Dokumentation ist, die ich selber nicht sehen will, dann finde ich ja auch noch andere Angebote. Es darf auf keinen Fall eine Monokultur entstehen und es darf auf keinen Fall meiner Meinung nach diese Frage auftauchen, das muss
0: dann so öffentlich-rechtliche Prägung haben. Aber es bleibt damit natürlich unfassbar teuer, Letztlich. Kann man weniger Unterhaltung machen? Wäre das was, womit man, also wenn die Sender sagen würden, ja okay, wir verstehen euer Problem, wir, wir machen jetzt einfach nur 50 Prozent Unterhaltung, dadurch wird das Ganze billiger und ihr könnt es den Leuten verkaufen, als äh, der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird ein bisschen günstiger?
1: Also ich glaube, dass die, das ist glaube ich nicht die Stellschraube. Ähm, die Stellschraube ist vielleicht Sport. Für die Öffentlichkeit ne? schon. Ja, also ja, aber das ist ja vielleicht ein Teil auch dieser Schieflage. Also das, äh, der Sport ist sehr teuer, klar, hat aber eine hohe Akzeptanz. Also wetten das, selbst aus Mallorca, ist letztlich nicht wirklich teuer. Mhm. Helene Fischer, keine Ahnung, was die bekommt, aber so ein Abend, den man dann auch noch durch alle Kanäle jagen kann, auch nicht so ein Problem. Das, worüber man ernsthaft nachdenken müsste, ist, ob wir diese vielen kleinen Sender in dieser Weise brauchen ja also ob sozusagen der Verwaltungsapparat ist also mir geht es eben auch so äh, wie dir dass ich gucke das meist also vieles in der Mediathek und ansonsten zapp ich so durch und ob da im b steht für Radio Bremen oder
0: Rrrr-Bürr-B -B für, für ja. Berlin Brandenburg das registriere ich eigentlich kaum hatte ich mit Nigemeyer neulich auch schon mal so eine Schlacht wo ich gesagt habe äh, lasst uns die dritten Programme abschaffen und er meinte ja man könnte ja auch das erste abschaffen ganz interessant
1: ja da können wir gerne auch das ist auch drüber eine drüber andere Sendung gehen. also mein, äh, mein Wunsch Traum immer wäre, wenn ich die Königin von Deutschland wäre, dann würde ich die umgruppieren. Dann würde ich sagen, ja. so beim, äh, beim SWR, wo sie sowieso so Lebensart hat, da gibt es den ganzen Tag Kochsendungen, die ich übrigens wahnsinnig gerne gucke. Und dann gibt es irgendwie einen anderen Kanal in Hamburg, sollen sie halt die ganze Zeit Informationen machen. Also Spartenkanäle. Mhm. Ne? <lacht> genau. ähm, und in Berlin machen wir irgendwie, was weiß ich, ähm, junges Programm oder so, keine Ahnung. Das kann man natürlich auch nicht für den, mit den Menschen machen, die da arbeiten. Ich, das klingt total zynisch, wenn ich jetzt selber beim RBB arbeiten würde. Aber ja, eine Neugruppe der Senderlandschaft und eine Frage, äh, wie, wie viele davon brauchen wir eigentlich, damit wir ein vielfältiges System haben. Dieser Frage stehe ich
0: aufgeschlossen gegenüber. Aber kriegst du, kriegst du dann nicht wieder ein Rechtfertigungsproblem, weil du guckst gerne Kochsendungen, ich gucke die gar nicht. Das heißt, du musst dir dann irgendwann die Frage gefallen lassen, warum ich dir denn diesen Spartenkanal Kochsendung finanziere. Ja, weil ich ja dir auch die Sportsendungen finanziere.
1: Hm. Ja, oder die Dokus. Also das ist eben genau die Sache. Wir hm. Letztlich reden wir doch darüber, ob wir, also wir wollen einen gemeinen, verpflichtenden Rundfunk haben, der der Gesellschaft auch gut tut, weil er, ähm, weil er uns alle einbindet und der von der ganzen Gesellschaft gezahlt wird. Und wenn das aufgekündigt wird und daran arbeiten ja einige Stimmen in der Politik, zu sagen, brauchen wir das eigentlich so und ist das nicht wahnsinnig teuer und ich gucke das nie. Ja, aber das äh, sind
0: ja populistische Argumente oder populistische Herangehensweisen. Also das es wird ja gemacht, um den Leuten erzählen zu können. Wir haben jetzt dafür gesorgt, dass du nicht mehr 18 Euro im Monat bezahlen musst.
1: Ja, ich finde aber übrigens 18 Euro im Monat echt nicht viel. Echt also wenn nicht. Ich mir ich überlege. Das viel. Ach, guck. Ah ja, guck mal, da können wir auch nochmal drüber reden. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, was so ein Fitnessstudio kostet ne, oder was mich meine Kommunikationskosten mhm. äh, so sind, ja, das iPhone, irgendwie die gute Datenleitung hier zu Hause, damit ich mal was streamen kann, das ist der Netflix-Account, mhm. äh, vielleicht noch Sky dazu und so weiter, jetzt äh, dann RTL Plus, damit ich da wieder alles sehen kann. Mhm. Dann habe ich vielleicht noch ein Online-Abo vom Tagesspiegel, weil ich mich ärgere, dass ich die Hälfte der Artikel nicht lesen kann, die ich
0: gepostet kriege, so. Das ist ganz schön viel Geld. Aber wenn du guckst, wie viel Redundanz produziert wird, dann sind... Sind 18 Euro zu viel.
1: Ja, also das, finde ich, ist jetzt wirklich ein eigenes Thema. Stimmt. Ich finde das nicht, weil, äh, weil wir, da mache ich mich jetzt noch mal so ein bisschen in den Rücken gerade, weil mhm. dieses Korrespondentennetz, diese, ähm, dieses Gefühl, dass wenn ich eben die Tagesschau oder auch die Heute gucke, dass die dass das wirklich gecheckte Nachrichten sind, dass, ich da, dass da nicht geflunkert wird, dass es nicht politisiert ist. Das ist für mich ein sehr hohes Gut. Da zahle ich wirklich sehr gerne 18 Euro. Mhm. Ich verstehe, dass Menschen, die nicht so gut verdienen beim Museum wie ich, das anders sehen können. Aber da muss man wirklich auch sagen, wir zahlen ja auch mit unseren Steuern Straßen. Ne? Und nicht auf jeder Straße fährst du. Und wir haben jetzt gemerkt, dass dieses Gesundheitssystem problematisch abgeschmolzen ist, damit, damit es irgendwie nicht so teuer wird. Und wir brauchen es jetzt aber plötzlich alle. Ich bin der Meinung, dass wirklich AD und äh, ZDF systemrelevant sind, dass sie das alles machen können müssen. Mhm. Und dass das für unsere Demokratie sehr wichtig ist. Und deswegen ärgert es mich, wenn jetzt über diese Sahne äh, mhm. Mhm. geurteilt werden kann, ob die nun
0: gesund ist oder nicht. Ich, ich hack da jetzt trotzdem noch mal ein bisschen drauf ja. rum. Könnten wir dieses Korrespondentennetz nicht äh, sogar noch ausbauen, wenn wir die dritten Fernsehprogramme abschalten würden? Weil dann wäre ja mehr Geld da von diesen 18 Euro.
1: Ja, das ist sicher ein Modell, was immer wieder diskutiert wird, zwei Programme zu haben. Ne? Vielfalt heißt aber vielleicht auch, dass ich so ein bisschen auch was anderes sehen kann, mhm. was du jetzt nicht sehen wirst. Also zwei Programme, wir waren ja gerade bei der Frage, finden wir das teuer oder nicht? Also mhm. für zwei Programme 18 Euro bezahlen, finde ich was komplett anderes. Stimmt, dann, dann würde ich aber auch nicht
0: mitkriegen, was in Bayern passiert hier in Berlin. Ja.
1: Ja, kann man ja alles technisch machen. Regionalfenster ja, hatten wir früher alles ja. schon mal. Ne? Aber das finde ich eben, also ich habe doch eine größere Auswahl. Ich lande ganz häufig bei sowas wie ZDF Info oder Phoenix oder, ja. oder eben auch Arte oder so, äh, weil ich da irgendwie andere Sachen finde. Dann drücke ich auf die rote Taste und habe auch noch die Mediathek. Da ist eine riesige Vielfalt am Start. Und äh, diese Vielfalt erscheint mir erhaltenswert. Auch mhm. wenn wir dann im Museum nur einen Bruchteil davon äh, wirklich aufnehmen und sagen, das ist jetzt exemplarisch für vieles andere. Aber es ist toll für meinen Alltag, dass das andere alles da ist.
0: So, jetzt ist aber dieses, dieses Kostenargument, das kommt ja immer wieder aus der Politik. Ähm, wie würde das, also wenn du, wenn du versuchen würdest, dich in, in so einen Politiker zu versetzen, der das jetzt, der das jetzt über die Unterhaltung zu schleifen versucht, mhm. wie würde dieses Schleifen aussehen? Ja, es würde eben so aussehen, also dass es da kommt es würde ja, es würde ja, Entschuldige, es, es ja. würde ja noch genauso viel Programm veranstaltet müssen, veranstaltet genau, also werden ich, müssen, ich sagen. Mh,
1: Genau, also jetzt sag mal so, da ich bin jetzt der böse Politiker, ja, ja, ja. deswegen bin ich jetzt auch ein Mann kurz, ja, äh, ja also… Ähm, ich sag jetzt, also, das finde ich gar nicht in Ordnung, Kräumann, ne? Was, ist das eigentlich hier Unterhaltung oder was, so, ne? mhm. Was machen die da alles? Die stänkern andauernd irgendwie gegen mich und ge gegen die Corona-Leugner und gegen die AfD und gegen alles Mögliche, so. Dann frage ich einfach, ist das eigentlich noch ein öffentlich-rechtlicher Auftrag? Beweisen Sie mir doch mal, dass das nicht nur doofe Unterhaltung ist. Und dann müssen die praktisch sagen, ja, weil wir, man lernt doch was bei uns und das ist irgendwie auch politische Bildung. Und das wird, man gerät plötzlich in so einen Rechtfertigungszusammenhang. Mhm. Ne? Und auch eben der Schlagerspaß mit Andy Bock, der mich jetzt milieumäßig nicht so erreicht, für den da würde ich mich aber genauso davor stellen und sagen, ich will diese Frage gar nicht haben, ob ja. es das braucht. Sondern ist, solange es geschaut wird und solange es Leute gibt, die deswegen gerne einschalten, ist das auch für AD und ZDF total wichtig, weil das eine verkauft sich mit dem anderen.
0: Mhm. Ein Ding ist mir aufgefallen in diesem Entwurf, darüber haben wir gar nicht gesprochen, weil anscheinend, irgendwie, vielleicht vielleicht habe ich es auch missverstanden, also die, die Beitragshöhe, die ergibt sich aus dem Programmauftrag. Ne? Mhm. Also die Politik bestellt ein Programm, mhm. die Sender sagen, wenn wir das machen, kostet das so viel, dann sagt die KEF, nee, so viel kriegt ihr nicht, ihr kriegt ein mhm. bisschen weniger. Im Entwurf steht unter anderem der Halbsatz oder die zwei Halbsätze. Bei der Angebotsgestaltung... Sollen Sie, also die Sender, sollen Sie dabei die Möglichkeiten nutzen, die Ihnen aus der Beitragsfinanzierung erwachsen? Mit Verlaub, das klingt genauso, als würde die Politik sich da eine Möglichkeit schaffen, ins Programm einzugreifen, indem sie einfach mit der Beitragshöhe spielt, wann immer es darum geht, den Beitrag zu erhöhen. Hm. Verstehe ich das richtig oder verstehe ich hm. das da falsch?
1: Ja, also ich meine, es ist schon seit längerer Zeit so, dass, dass es nicht mehr so glatt läuft, wie eigentlich so ein kameralistisches System laufen sollte. Also es gibt ja, die, die eine Sache ist ja Wirtschaftlichkeit, Wettbewerb, ne, alles was private Sender machen müssen oder Zeitungen. Ich äh, biete was auf dem Markt an und dann gucke ich, ob das irgendwie gekauft wird und so viel kann ich dann auch investieren. Und auch wir als Museum haben eben eine andere Logik. Das heißt, wir werden gewollt und weil wir gewollt werden, äh, werden wir finanziert. Wir sagen vorher, was wir brauchen und und das kriegen wir dann auch. Ja. Und äh, die KEF hat aber schon seit langer, langer Zeit immer gesagt, naja, das finden wir jetzt ein bisschen viel. Ne? Da gibt es so einen politischen Druck, also so einen Euro können wir uns nicht vorstellen, mhm. dann würde auch einer das in den Vertrag nicht unterschreiben. Da ist Dieser politische Druck ist ja schon da. Und äh, es wird eben andauernd zum Sparen aufgerufen. Finde mhm. ich immer grundsätzlich gut, dass man sich auch, wir müssen im Museum eben wirtschaftlich denken und wir müssen auch ganz oft nachweisen, warum wir da etwas brauchen. Alles richtig. Aber es kann natürlich sehr schnell an den Kernauftrag gehen, zu sagen, äh, brauchen wir nicht und das sparen wir euch jetzt mal weg. Geht doch auch sicher ohne. Und wenn es dann ohne geht, dann sagen wir, das finden wir als nächstes, aber es guckt ja keiner mehr. Ja, ja das ist so, und jetzt brauchen wir euch eigentlich gar nicht mehr. Also ich bin vielleicht, vielleicht ist das auch Paranoia, aber ich bin schon der Meinung, dass dann so eine Strategie dahinter ist, weil ja. es eben immer mehr Länder gibt und auch immer mehr Gruppen in der Bevölkerung, die sich ARD und ZDF ausgeguckt haben als so ein einen Gegner, den man irgendwie klein machen muss ne? und äh, wo man sagen muss, dies, euch brauchen wir nicht, ihr sind, seid Lügenpresse und so weiter. Und, ähm, und da ist natürlich wunderbar immer zu sagen, ist zu teuer. Deswegen stehe ich da sofort auf und sage, ist nicht zu
0: teuer. Aber warum steht denn dann niemand bei genau diesem Satz auf? Weil dieser Satz sagt doch, die Möglichkeiten nutzen die Ihnen aus der Beitragsfinanzierung erwachsen. Letztendlich heißt das doch einfach nur, ja, ich gebe euch jetzt weniger Beitrag, dann seht doch mal zu, dass ihr eure Angebotsgestaltung Ja, macht.
1: aber die Möglichkeit, die Ihnen daraus erwachsen, heißt ja auch erstmal, dass Sie nicht mehr für jeden einzelnen Sender ähm, äh, und für jedes einzelne Programm etwas abfragen müssen, sondern dass Sie, dass sie diese Möglichkeiten auch frei nutzen können. Hm, also so verstehe ich das auch.
0: Okay. Ja. Und am Ende wird es dann trotzdem wieder teurer, ne?
1: Ja, also das grundsätzliche Problem ist, glaube ich, nicht zu lösen, dass wenn wir ein anspruchsvolles öffentlich-rechtliches Programm haben wollen, dass wir es auch finanzieren müssen. Wir haben jetzt gar nicht über die Pensionen gesprochen. Das ist ja ein großes Problem bei AD oh, und ZDF, ja. dass viel Geld von dem, was wir jeden Monat bezahlen, gar nicht ins Programm fließen kann, sondern es fließt eben auch in Pensionskassen. Da ist sicher mal ziemlich großzügig verteilt worden an Leute, die jetzt in Pension sind und in Rente sind. Ich bin aber auch der Meinung, wir leben in einem Staat, in dem man nicht jemandem rückwirkend sagen kann, Hast du zwar mal gedacht, dass du das kriegst, finden wir jetzt aber ein bisschen viel, Ach ja, das, das ist, kappen wir jetzt ja, mal. Ja, das ist ja auch
0: ein bisschen immer, das ist, das, das sind absurde Summen, wenn man so als Einzelner da drauf guckt, aber man darf auch nie vergessen, dieses Geld, das, wird, das, das, das verschwindet ja nicht, sondern das fließt halt auch in den Binnenkonsum. Das, genau. Also, das, also ich, das, das sind Wohlfeile. Ich glaube, das, ist, das ja. sind fast schon Wohlfeile-Diskussionen. Ja. ja,
1: ich wollte es nur trotzdem erwähnen, mhm. das wird ja auch immer in diesem ähm, Zusammenhang gesagt, fließt gar nicht ins Programm. Die wirtschaften da alle doppelt. AD und ZDF fliegen beide nach, äh, nach Olympia. Da hat sich auch viel natürlich durch diesen Druck jetzt bewegt. Ja. Aber im Kern muss man wirklich aufpassen, dass wir erstmal sagen müssen, ja, wir wollen das. Und wir finden das eine großartige Idee, dass es diesen Rundfunk gibt. Man braucht wirklich nur in die USA gucken, was, äh, was passiert, wenn diese, wenn es das eben nicht gibt, wenn Italien alles in freien Kräften. Ja, ja, reicht auch Italien. Also da gibt es wirklich viele Beispiele, ja, wo man sagen kann, das ist gut, dass wir das haben, das ist bewahrenswürdig und dann müssen wir halt schauen, dass wir das auch finanziert bekommen. Und dass es eben auch frei sich auf diesem Markt dann wiederum bewegen kann und auch dafür sorgen kann, dass wirklich genügend Leute das gucken. Weil nur das ist für mich die allerwichtigste äh, Sache, dass wir es nur dann, die Finanzierung hinbekommen, wenn wir auch sagen können, äh, ja, gucken ja auch alle. Mhm. Oder zumindest ab und zu alle. Jeder mal was anderes. Manche viele Leute, die jetzt im Netz gucken, das finde ich immer sehr lustig, die sagen, ich gucke ja gar kein Fernsehen mehr und dann redet man so ein bisschen und dann gucken sie Böhmermann und die heute ja. schon dann sage ich, ist ja schon klar, dass das Fernsehen
0: ist. Denkst du, denkst du, die Politik wird mit dem Trick durchkommen, die Sender über, über, ja, über Bande zu schleifen, indem sie die Unterhaltung infrage stellen? Also ich hoffe nicht. Ähm, ich hoffe, dass da jetzt genug auch, das
1: Grimme-Institut hat ja auch äh, gesagt, wir müssen da aufpassen, also dass genügend Leute ähm, darauf hingewiesen haben, dass das nicht so eine gute Idee ist, weil es liest sich erstmal wirklich so wie eine leichte Verschiebung. Ja, ist doch klar, der öffentlich-rechtliche Auftrag, na klar soll auch die Unterhaltung öffentlich-rechtlich mhm. sein. Ne? Na klar, das, das, die sollen das ja auch bitte irgendwie immer nur so Bio-Strudel machen. Ähm, das, ich glaube, da haben wir jetzt eine Aufmerksamkeit bekommen. Wir haben ja jetzt auch eine neue Regierung. Äh, der Bund hat da zwar nicht so viel jetzt mit. Äh, zu reden. Aber ich hoffe das sehr. Aber ich glaube, seit wachsam ist eine Regel, die man da auf jeden Fall auch anwenden kann.
0: Claudia Wick, vielen Dank. Vielen Dank. Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir dann wieder über Medien, und bis dahin gibt es wie immer reichlich über Medien zu lesen auf übermedien.de.